0: dám thử những thứ mới và anh muốn thử những thứ mới để biết nó có dành cho mình hay không mình sẽ chỉ coi nó là một cái bước để, để đến cái đích cuối cùng liệu mình có tiếp tục cái am mê cái việc làm này không anh nghĩ nó không đủ đột phá và không đủ chỗ để cho anh chạy nhảy cho anh làm những thứ điên khủng mà anh vẫn thường làm đúng hơn là cuộc vui nào cũng có hồi kết nhưng mà những người mà đã vui cùng mình thì mình vẫn còn nhớ và vẫn còn muốn chơi với họ tiếp
1: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hải Anh. Mình là host của podcast CNL đi ngủ lúc mấy giờ? Và hôm nay thì mình đã mời được idol của mình đến. Đấy là anh Chu Đức An, học sinh khóa K50. Nói qua về anh An Chu thì anh ấy hiện đang là sinh viên ở trường học viện ngoại giao khoa quan hệ quốc tế. Founder của Moji này là một debate tổ <cười> và CV hoạt động thì của anh An Chu cũng rất là dài. Ôi gồ lô, phỏ nhà thủ blog của reporting Glasses. Và các project khác nói chung là rất là dài và rất là đa dạng Thì anh An Chu ấy thì giới thiệu với bản thân được không?
0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Chú Đợi An và bạn bè mình thường gọi mình là An Chu Hiện giờ mình không đi bếp nữa nhưng mà mình vẫn làm hoạt động đi bếp Dưới tư cách khác, dưới một tư cách là một người ban tổ chức Dưới tư cách là một người gọi là thử nghiệm những cái gì mình học được Trong marketing, trong quản trị kinh doanh vào cái tổ chức của mình
1: Ok thì câu hỏi đầu tiên đấy là Hôm qua thì anh đã đi ngủ lúc mấy giờ?
0: Hôm qua thì anh nghĩ là anh đi ngủ khá sớm. Do hôm qua là 20/10 và anh có đi chơi và sau đấy thì về anh mệt. Chắc là khoảng gần 1 giờ gì đấy. Sớm hơn mọi ngày thôi.
1: Vậy, một giờ ấy, Mà anh bảo là sớm. Ok. <cười> Thấy bình thường anh ngủ lúc mấy giờ?
0: Well, có những hôm khác anh ngủ lúc 3 đến 4 giờ, có hôm thì 5 giờ mới ngủ, nhất là lúc mà chưa bắt đầu đại học. sau khi bắt đầu đại học thì Um, lịch nó hơi nhiều ấy xong anh cũng kiểu mệt với các môn ở trường ấy nên là thường anh ngủ không phải là vì anh buồn ngủ mà anh ngủ vì anh mệt
1: ah uh, ok thì là câu hỏi đầu tiên phần câu hỏi đầu tiên thực ra thì lúc mà em lên cái list câu hỏi để nọ hỏi anh em đã struggle với việc là nên chọn cái gì để hỏi ấy tại vì em nghĩ là có rất nhiều cái để hỏi về anh anh chu thì đầu tiên sẽ là về character development tại vì em có đi hỏi em trai anh Đỗ Gia Huy okay. ờ, thì đội Gia Huy có bảo là <cười> hãy hỏi về các chủ đề đầu tiên tại vì là anh đã thay đổi rất là nhiều từ lúc anh học cấp 2 tới lúc cấp 3 và đến bây giờ đại học thì anh có thể mô tả về bản thân mình trong từng cái giai đoạn mà anh đã trải ừ, qua và thay okay. đổi như thế nào ạ?
0: <cười> hay ho đấy anh nghĩ là nếu mà ai ai đó gặp anh từ khoảng <cười> chưa? từ cấp 2 cấp hai khoảng 5 năm trước đúng không? 5 năm 12 chứ 57 Ừ khoảng 5 4 năm trước thì mọi người thấy anh rất rất khác à, khác không phải ở chỗ là anh bớt kiểu khùng khùng điên điên và thích làm mấy trò giở hơi à, không khác ở cái chỗ là anh vẫn thích làm kiểu hề trước mặt mọi người và anh nghĩ là khác ở cái chỗ là cái tư duy trong cách ăn nói ấy. và cái hình ảnh nói chung ấy anh nghĩ là với những cái người bạn thân của mình thì anh sẽ thể hiện được cái nói, nói như là nào nhỉ à, bộ hoạt rõ nhất à cái con người rõ nhất à nhưng mà Nhìn chung thì ở ngoài về mặt hình ảnh Phần nào đấy anh nghĩ là nhiều người vẫn thấy anh có một cái gì đó trưởng thành hơn à, Cấp 2 thì nếu mà mọi người không biết Thì anh đã từng có rất nhiều trò nghịch ngợm Ví dụ như là cầm gạch, ném vào chậu hoa nhà người khác Vì tại hồi đấy em nhớ game Gunny không? Gunny có wow lưu gạch thì, thì thì bọn anh cũng nghĩ là wow lưu gạch à, Bọn anh đã từng nghịch xong rồi Làm vỡ kính xe ô tô của uh, cô giáo chủ nhiệm Bọn anh đã từng làm gãy cửa Kính của nhà thể chất Bọn anh đã từng yeah. uh, Gọi hội đi đánh nhau <cười> Vì tại là, à không đúng hơn là bản thân anh Vì tại là uh, Người yêu cũ của bản thân anh Chửi bản thân anh thì Bọn anh gọi hội đánh nhau luôn
1: Ngầu yeah, ngồi ấy, cấp ba 3 thì anh như nào?
0: Cấp 3 anh hiền mà, cấp 3 anh hiền mà đúng không? À, lâu lâu thì vẫn Gọi là thể hiện quan điểm cá nhân Nhưng mà nhìn chung vẫn hiền Không động tay chân nữa đúng không? À, gọi là debater thì chúng ta phải dùng lời nói mà
1: Ok, thế có cái điều gì mà anh hối hận đã làm không ạ?
0: Thật ra để mà hối hận thì không nhá Nhưng mà anh nghĩ là anh tiếc là anh có làm được nhiều điều khác không ừ. Thì anh nghĩ là có
1: Anh biết không làm điều gì à? Uh,
0: anh không biết nữa có thể là câu chuyện là um, giữ được mối liên lạc từ cấp 2 chẳng hạn Hiện giờ bây giờ thật ra những đứa bạn cấp 2 của anh Anh vẫn lâu lâu nói chuyện với chúng nó nhưng mà nó không còn thân như lúc trước ý. Anh nghĩ điều này đã từng xảy ra cấp 1 rồi và anh cũng đã khá tiếc Kiểu có những đứa mà mình đến sinh nhật nó hàng năm Nhưng mà cuối cùng sau khi mà mình lên cấp 3 Mình mất đi cái sự liên lạc của chúng nó Anh nghĩ là kiểu bây giờ bắt đầu Anh năm nhất đại học Anh cũng đã dần dần phần nào cảm thấy Cũng đã có một cái sự mất kết nối Giữa những người bạn cấp 3
1: của anh Ờ, à, yeah sát Nhưng mà nói lại với cái kia thì Anh nghĩ là điều gì đã khiến anh thay đổi Nhiều hơn, kiểu trưởng thành hơn Tất cả cái điều mà anh đang có hiện tại
0: Anh nghĩ là anh trưởng thành hơn Nhờ những người xung quanh của anh Uh, tức là những người xung quanh của anh, anh chị sẵn sàng nói thẳng, nói thật Về những gì anh làm và góp ý một cách chân thành nhất Và khi mà mình nhận được những lời góp ý chân thành nhất thì mình nhận thôi đúng không? Hoặc là kể cả từ những cái cú ngã rất là đau khác Trong lúc mà mình làm việc với nhau, ví dụ là anh đã từng bị sếp mắng rất nhiều Vì câu chuyện là uh, anh không đến cái hôm mà làm cuối buổi đấy Lúc mà trình bày với sếp thì anh bảo là anh mệt, anh chỉ nói đúng câu đấy thôi Ờ... Uh, nhưng mà sếp đã mắng một trận, rồi lúc sau thì sếp bảo là ok, nếu mà em giải thích câu chuyện là Bây giờ hôm đấy, trước đấy em đã làm rất nhiều ở chạy, chạy hè hề phía trước Và hôm nay em không có đủ sức, em nói cho anh một cái quá trình Sau đấy em mới nói câu là à, ok, bởi vì em mệt nên hôm đấy em đã không xuất hiện được Và em xin lỗi anh vì đã vắng mặt nhưng mà lại không báo với cả mọi người Và để mọi người làm phần việc của bản thân thì câu chuyện nó sẽ khác rất nhiều thì đó, những cái câu chuyện như thế nó khiến cho bản thân anh thay đổi từ từ Anh nghĩ là bất cứ một năm nào đấy anh nhìn lại bản thân của năm trước Anh cũng thấy bản thân mình một đứa nhóc ấy
1: Ừ, nhờ yeah. Cái khó khăn lớn nhất mà Thế như là trong cái quá trình đấy thì có cái điều gì là cái khó khăn lớn nhất đúng không ạ Trong cái việc mà anh thay đổi bản thân ấy
0: Anh nghĩ là khó khăn nhất trong việc thay đổi bản thân Là việc anh khá là bướng bỉnh và cứng đầu vậy nên là thậm chí có cậu nhiều lúc phải ngã đến hai ba lần mình mới nhận ra ví dụ như những cái câu chuyện liên quan đến việc anh nóng lận những câu chuyện liên quan đến việc anh mất bình tĩnh và hấp tấp trong cái việc làm của mình đến gần đây anh mới thực sự ngấm được câu chuyện đấy tức là đôi khi có những cái mà mình biết là mình sai mình biết là nó tệ cho bản thân mình ví dụ như việc thực đêm ngủ muộn nhưng mà mình vẫn làm chỉ đến khi sức khỏe mình tệ đi chẳng hạn thì mình mới bắt đầu thay đổi thì tương tự bản thân anh thế anh tại vì anh khá là cứng đầu thế nên là sau rất nhiều lần anh mới thay đổi
1: Ok. Hiện tại thì anh có một cái hình mẫu mà mình muốn trở thành trong tương lai không
0: ạ? Em không có cố, cố định hình mẫu gì cả. Ừ. Anh muốn bản thân là chính mình ấy. Còn cái chính mình đấy nó thay đổi ra sao thì chỉ có tương lai mới biết được ấy. Chắc là nó qua cái trải nghiệm của bản thân thì mình mới định hình được mình muốn là một con người như thế nào. Nhưng mà chắc là chung quy lại thì vẫn muốn là bản thân mình thôi. Chứ không bó buộc mình vào một cái khuôn mẫu nào cả. Anh nghĩ là việc bó buộc vào khuôn mẫu là một trong những cái anh không thích nhất. nha,
1: ừ. yeah, hợp lý. Wow, có một ai đấy anh ngưỡng mộ
0: không ạ? À? Có, anh có tận hai người uh, Hai người đều làm được những gì mà anh chưa làm được uh. Hai người đấy đều làm được những thứ mà anh chưa Dám thử một cách mạnh mẽ Mặc dù anh luôn tự hào về việc mà mình rất tự tin Là mình dám thử những thứ mới Hai người đấy chính là Juice WRLD và XXXTentacion Hai rappers Nếu mọi người không biết à, Mọi người chơi với anh dễ biết thôi à, Anh rất thích rap và thích âm nhạc nói chung Nhưng anh chưa bao giờ thực sự kiểu không phải là không để tâm nhưng mà không chưa một lần nào dồn toàn lực vào nó, toàn tâm toàn lý vào nó để mà mình thử để mình biết là thế thì cuối cùng cái này có phải dành cho mình hay không?
1: Anh chưa bao giờ cảm thấy được. Yeah, thì em nghĩ nó hợp lý thôi tại vì mình thường ngưỡng mộ những cái gì mà mình không có mà <cười> em ngưỡng mộ cũng rất nhiều người để em thử list những người em ngưỡng mộ nha. Có anh An Chu này, anh uh, Nguyên Anh, Hà Tuấn Hùng, uh, chị Đoàn Thu Hà, Hà Linh Lê đấy. Hiện tại thì mấy người CNN, yeah thì nếu như mà nói về nói về rap ý, uh, thực ra thì em không biết anh rap nhiều em nghĩ là nếu như mà là đỗ gia huy các thứ thì sẽ uh, hay nói chuyện anh về rap hơn tại vì cái lần đầu tiên và lần cuối cùng em thấy anh rap là ở trong áp trưởng nhà năm em lớp 10 thì cái mối quan hệ của anh với rap là gì rap đã ảnh hưởng anh như nào ạ
0: nếu mà để một cái gọi là bạn không phải gọi là bạn thì cũng phải nhé nhưng mà anh gọi bạn nó sẽ không nó không thể hiện được hết cái cái tầm quan trọng và ý nghĩa của rap với anh Anh nghĩ là rap nó như một ân nhân, một người cứu mạng ấy Tại vì là hồi trước khi mà anh rơi vào những cái khủng hoảng cá nhân Thì có nhạc rap ở đấy, có những nghệ sĩ như XXX nói về câu chuyện về chồng cảm Có những nghệ sĩ khác nói về câu chuyện bản thân họ Trải qua những cái khó khăn của họ như thế nào Rằng câu chuyện là à khi mình cố gắng mọi thứ nó sẽ trông ra sao và nhờ nhạc rap thì anh đã có một nơi để bày tỏ cái câu chuyện của mình Tại vì mặc dù nhá, nhiều người biết là câu chuyện là đàn ông có thể khóc, đàn ông có thể bày tỏ cảm xúc của mình Nhưng mà phần nào đấy bản thân anh vẫn không cho phép anh dễ dàng về cảm xúc của mình Thế nên là đôi khi kể ở Đỗ Giao Huy anh cũng không kể chuyện cho nó về câu chuyện rap của anh Và anh chỉ có chính rap, chính nhạc đấy là người bạn của anh nói chuyện với anh thôi
1: Thế thì cái điều anh yêu thích ở rap là gì ạ?
0: Anh nghĩ điểm đặc biệt nhất nhất của rap đấy chính là việc cái ngôn từ của nó rất... ai cũng biết là phong ba bạo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam đúng không? Cái vốn từ tiếng Việt nó không chỉ rất là có những dạng khác nhau, mình có thể đọc văn, mình có thể đọc thơ đúng không? Nhưng mà ở dạng âm nhạc anh nghĩ cái điểm độc đáo nhất của rap là nó sử dụng ngôn từ một cách vần lặp với nhau và theo một cái độ đặc độ dày nó nhiều hơn ý và đôi khi thậm chí cả cái tính âm nhạc của rap nó cũng nó, nó cũng khá là khác biệt so với những cái dòng nhạc khác
1: Yeah, anh có định làm gì về rap trong tương lai không ạ?
0: Có, thế đấy, chắc chắn, anh đã bảo rồi Anh dám thử những thứ mới, anh muốn thử những thứ mới để biết nó có dành cho mình hay không ừ. Thế nên anh nghĩ, có thể thôi nhá, có thể thôi Là năm sau, năm sau Lúc mà anh có thể ổn định được cái nhịp sống của sinh viên đại học <cười> Thì anh sẽ bắt tay vào dành thời gian cho nó và anh nghĩ anh có thể bắt đầu rap khi mà bắt đầu đặt tâm vào nó Khi mà anh bắt đầu xong được những cái dự định trước của mình Là những cái dự định liên quan đến tranh biện và những cái dự định liên quan đến blog của anh Anh kiểu nói chung là như là anh hơi tham, ừ, anh thể nói thế
1: Ừ, <cười> yeah, wow Em nghĩ là rap hợp anh mà Em luôn cảm thấy rap hợp anh, chỉ lại em không nghe thấy anh rap nhiều thôi
0: Tại vì anh nghĩ ở cái đặc biệt nữa của rap đó chính là cái khả năng truyền tải câu chuyện của nó Mạnh mẽ hơn những cái thể loại khác Tại vì thể loại khác, ví dụ như kiểu pop đây chẳng hạn Thì thường cái chorus nó lặp đi lặp lại rất nhiều Nhưng một cái bài rap Thậm chí có những bài nó không có bất cứ một cái điệp khúc nào cả Nó chỉ là những cái Câu chữ liên tiếp liên tiếp để kể một cái câu chuyện thôi Cái tính trần thuật của rap Nó lớn hơn các thể loại khác Với anh là vậy
1: mm, Yeah, makes sense. <cười> Em không nghe rap nhiều Nhưng mà đúng là những cái bài hát Mà nói theo một câu chuyện nó khá là nó dễ để, để để nhìn được cái ý nghĩa của nó hơn, nó dễ để ừ. nhìn được cái message ừ. của nó hơn này. Còn mấy cái bài em khá thích của Taylor mà cũng theo dạng storytelling. Yeah, em thấy nó hay, dễ hiểu, dễ cảm nhận. Nếu như mà nói lại về cái việc phát triển bản thân ấy, thì hiện tại anh đang phát triển bản thân bằng những cách nào?
0: À, gần đây thì nếu mà mọi người theo dõi Insta của anh sẽ thấy là anh up rất nhiều việc anh mua sách. Gần đây anh mua 15 cuốn sách. Thì nói qua về sách thì anh nghĩ là từ bé anh đã được rèn cái khả năng đọc ấy bố anh bảo anh đọc tứ đại danh pháp của Trung Quốc đọc Tây Du Ký này tại vì hồi đấy rất xích xem phim Tây Du Ký đã quyết định đọc luôn sau đấy thì đọc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa mà rồi đến bây giờ anh vẫn chưa đọc được Tam Quốc Diễn Nghĩa xong anh đã từng đọc thêm cả Thủy Hử ở thư viện của trường thì đấy là cái 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 câu chuyện bắt đầu gọi là hành trình của anh với cả sách đến bây giờ thì khi mà lớn lên hơn một chút anh không đọc sách chỉ để cho vui nữa hồi xưa thì đọc những cái tiểu thuyết bây giờ anh anh có vẫn có đọc nhưng mà bây giờ anh còn đọc để dành kiến thức nữa, tại vì càng lớn thì mình thấy là mình càng không biết nhiều thứ và mình muốn học được nhiều thứ, nhưng mà quỹ thời gian mình có hạn và không phải là ở đâu mình cũng sẽ tìm được một cái người thầy để dạy mình, thì có sách ở đấy nó tổng hợp những cái thông tin mà có thể nói là quan trọng nhất và đã được sàng lọc rồi để mình có thể học từ nó.
1: Yeah, em thấy sách rất ấy.
0: Ừ, thiệt anh thà tốn tiền ở sách mà ví dụ anh tốn tiền ở sách của anh có thể trưng bày. Uh, nhưng mà anh sẽ không tốn tiền vào một món đồ ăn kiểu siêu xịn hoặc một món quần áo siêu xịn ý Anh không biết tại sao, anh chỉ thích kiểu cảm giác mình mua một cái thứ gì đó trí tuệ
1: <cười> Đúng rồi, em cũng cảm thấy thế Nhưng mà sách nó thật sự rất là helpful Thực ra thì lúc mà em mới đọc sách ý, em đọc sách không phải vì em muốn có thêm tri thức Em muốn tỏ ra mình là người có tri thức <cười> để em mua sách rồi em đọc sách nhưng mà nó vẫn, mặc dù em không nhớ hết tất cả những cái gì mà đọc Em đọc rất là nhiều sách xã hồi cấp 2 Xong rồi em không nhớ hết tất cả những gì mình đọc nhưng mà ừ, Nó vẫn ảnh hưởng đúng. đến cách mình suy nghĩ Và em cảm thấy như sách nó shape cái mindset em rất là ừ. nhiều trong những cái, những cái ngày tháng cấp 2 Lúc ừ. mà nó chưa được định hình rõ lắm
0: Có một câu là a reader lives a thousand lives Tức là một cái người đọc sống hơn một nghìn cuộc sống so với một người không đọc gì Tại vì họ được trải qua cái góc nhìn của những người khác thì đó
1: dạ yeah. mặc dù nhiều lúc nhìn lại em thấy là một vài cái cuốn sách em đọc nó Em thấy nó hơi bullshit đi <cười> Nhưng mà nó vẫn contribute tới cái mindset của em được hình thành hồi nhỏ
0: Well, em đọc cái đấy rồi về sau em nhận ra cái nào là bullshit Thì để em không dính phải thì anh nghĩ là vẫn helpful thôi <cười>
1: Yeah, nó vẫn helpful mà <cười> à, Thế thì có một cái cuốn sách nào mà anh cảm thấy là nó impact phu nhất với anh ừ,
0: không? Không, anh không có bất cứ một cái cuốn nào gọi là cuốn sách uh, Gối đầu giường như những người khác
1: Thì có uh, nào anh thích nhất không?
0: Nếu mà cho Nếu mà cho tranh biện nhất Thì anh sẽ recommend mọi người đọc cuốn Phải trái đúng sai Cuốn này cũng là chị MB của anh, chị Phó Tịch của anh Gợi ý cho anh đọc hồi đấy để bắt đầu Nếu mà về sách truyện à Sách truyện thì anh nghĩ mọi người Có thể thử bố già Ừ, ừ đúng rồi, năm nay anh mới đọc bố già Anh nghĩ bố già là một quyển must read Mặc dù trong đấy vẫn có tương đối nhiều tư tưởng Phân biệt nữ giới sexist Nhưng mà anh nghĩ với một người con trai thì nên đọc cái đấy Và một người con gái cũng nên đọc Để biết được những cái tham vọng Những cái dã tâm của những người đàn ông <cười> Tại vì bây giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi Cái toxic masculinity nhiều Nên anh nghĩ là vẫn đáng để đọc Và những cái cảnh, đặc biệt bạn nào thích Những cái bộ phim liên quan đến mafia nữa Anh khá là thích những cái bộ phim liên quan đến mafia
1: Oh, okay <cười> Nhưng mà ngoài thứ sách ra thì em nghĩ là anh cũng hay xem ừ. nhiều trên youtube đi thỉnh thoảng anh sẽ xem mấy cái youtube khá là hay ho <cười> nhưng mà có cái một cái gì anh học được trên youtube mà anh vẫn nhớ nhất không
0: anh nhớ đó là từ một cái podcast luôn à, anh anh đôi khi anh xem podcast trên youtube anh không xem podcast trên apple podcast với cả là spotify hình như nếu anh không nhầm thì anh nghĩ là tác giả của cuốn sách from good to great từ tốt đến vĩ đại Thì anh ấy trong cái podcast đấy Là podcast The Ground Up Show Anh ý đưa ra một cái ví dụ rất hay mà anh nhớ đến bây giờ à, Trong một cái trận bóng đá Cả hai team đều cố gắng để đạt được cái điểm số tốt nhất Nhưng sẽ là vô ích Nếu cả hai team cứ tiếp tục nhìn vào bảng điểm số Vậy nên cái quan trọng của chúng ta Cần tập trung khi làm bất cứ việc gì Đó chính là tập trung vào quá trình Tạo ra một cái hệ thống mà hoạt động với mình Để mình có thể hướng tới mục tiêu Và ở trong trận bóng đá đấy chính là bảng điểm số.
1: Thế thì nếu như mà nói hơn về một cái dự án hiện tại mà em nghĩ là tốn nhiều thời gian nhất của ừ. anh đấy là Mojibet thì trước khi hỏi đến Mojibet thì để phòng trường hợp là còn những cái bạn chưa biết đến thì anh có thể giới thiệu qua về Mojibet được không?
0: Khi okay, nói ngắn gọn như này Mojibet là một tổ chức tranh biện được thành lập ở một quán cà phê gần trường mình, nếu các bạn không biết, đấy là quán lau cà phê. Anh không biết thời điểm mà mọi người nghe, nghe podcast ở trong tương lai thì quán lau còn tồn tại không? Nhưng mà bọn anh chỉ bắt đầu là lập cho vui, định là sử dụng để gọi là post những cái thành tích của team lên. Nhưng sau cùng thì bọn anh nghĩ là tại sao không làm nó to hơn nhỉ? Và bọn anh bắt đầu tuyển mem và có những bạn support bọn anh để tạo ra những cái dự án cho cái cộng đồng tranh biện.
1: Yeah, thật sự là nếu như mà lần đầu anh lập Mojigiped từ lúc nào? Anh tháng lập à, tháng khoảng tháng 3,
0: tháng 4 gì đấy. đấy? Anh quên mất rồi. Th- à rồi. tháng 3, 23 tháng 3.
1: Xong rồi đến bây giờ là tháng 10, là 7 tháng nhưng mà Mojigiped đã phát triển siêu nhanh ý. Em phải thực sự cảm thấy nó rất rất nhanh. Đến bây giờ đã rất là nhiều ban xong rồi, rất nhiều người và rất nhiều dự án khác nhau. Thì anh nghĩ là có những cái lý do gì Để ngôi chi có thể đạt được cái điều này
0: Anh nghĩ là bởi vì bọn anh dám thử Và dám thay đổi rất là nhanh Tức là bọn anh thay đổi từ câu chuyện Từ chỉ có bốn đứa với nhau Dần đến câu chuyện là bọn anh dám Gọi là có một cái team Và có trách nhiệm với team đấy Mình tưởng các bạn vào thì mình phải có trách nhiệm với các bạn ý Trách nhiệm với thời gian và công sức của bạn ý đúng không Đấy là cái đầu tiên Sau đấy thì bọn anh tiếp tục dám thay đổi Cái hệ thống của tổ chức Là phân ban thành những cái phân ban nó chuyên môn hơn nó lớn hơn và lại tiếp tục tuyển những cái mem mới vào việc quản lý một cái team hiện giờ là 50 người là không hề dễ dàng gì và tất nhiên bọn anh vẫn đang cần những cái đợt sửa sai mới nhưng anh nghĩ cái quan trọng nhất là bọn anh đang dám thử vì tại nhá với những cái dự án hay những cái tổ chức chẳng hạn thường người ta sẽ rất là trần trừ à liệu cái này có hoạt động hay không liệu cái này có tổ chức được hay không thì bọn anh cứ có ý tưởng là bọn anh sẵn sàng bàn với nhau bọn anh sẽ cố gắng làm sao để thực hiện hóa ý tưởng đấy Thay vì tập trung quá nhiều là những cái trở ngại của nó cậu mình làm quần chiếu ấy, làm đến đâu thì làm Thậm chí như cái bạn đang host ở đây Bạn ấy cũng là trưởng ban tổ chức của một cái kem ở Moji Và cái kem đấy được thực hiện Trong đúng khoảng 2 tuần gì đấy lên kế hoạch Trong một thời gian có thể gọi là thần tốc Và thậm chí cái kem được thực hiện ngay sau một giải đấu của Moji luôn
1: Yeah, thật sự luôn Lúc đấy em vẫn cảm thấy không hiểu anh nghĩ gì Mà để cái timeline của camp nó ngay sát Ngay sau cái giải đấu
0: Tại vì đấy là lời hứa của anh Đấy là lời hứa của anh với các bạn Anh hứa rồi nên là anh anh phải làm thôi đúng không
1: Yeah Thì tại vì không chỉ nói về Moji Debate Mà em nghĩ là anh cũng tham gia rất nhiều Các cái tổ chức dự án Học sinh khác nhau ấy Thì theo anh thì cái mô hình để mình hoạt động hiệu quả nhất Nó sẽ nhìn như thế nào
0: Thật ra cái này khá là tùy Các bạn hướng làm về chủ đề gì Các bạn định hướng làm về nội dung ra sao Một cái team làm về podcast nó sẽ khác là một team Làm về dự án từ thiện Và cũng sẽ rất khác với một cái team Làm một cái dự án liên quan đến truyền thông Truyền tải kiến thức cho mọi người Nhưng mà theo một cái công thức chung mà anh đã thấy được Thì một cái startup, một cái tổ chức, một cái dự án Nó sẽ cần một cái kiềng ba chân Cái đầu tiên đấy chính là người sản xuất ra nội dung Hoặc là một cái sản phẩm Hoặc là một cái gì đấy Mà sẽ đưa tới khán giả đại chúng Người thứ hai đấy chính là người marketing Tức là người đem cái sản phẩm Mà đã được tạo ra hình thành nên Tới mọi người Ví dụ là thông qua TikTok, thông qua Facebook, Instagram đúng không? Và cái chân kiềng cuối cùng cũng là một cái chân kiềng vô cùng quan trọng. Đấy là người quản lý và người đưa ra cái tầm nhìn. Thì đấy là ba cái căn bản nhất của bất cứ một cái tổ chức dự án. Thậm chí là công ty nào cũng cần phải có được. Nó chỉ xoay quanh ba cái đấy thôi. Và mọi người lúc mà phát triển lớn lên thì mọi người có thể chuyên môn hóa từng cái phần đấy nó nhỏ hơn.
1: Ừ, mm, yeah. Thì... Hiện tại ở trong Moji thì anh nghĩ là cái cái trở ngại hay là cái điều khó khăn lớn nhất mà hiện tại Moji debate gặp phải thì anh sẽ xác định nó là cái gì ạ?
0: Anh nghĩ vấn đề lớn nhất của Moji debate hiện nay đấy chính là cái sự liên kết giữa các thành viên. Tại vì trên một thực tế là hầu hết tất cả mọi người, chắc là khoảng 80% mọi người chưa thực sự gặp nhau bao giờ, chưa thực sự có khi là biết mặt nhau dù làm trong một tổ chức. Số lần co Moji đến bây giờ có cả tổ chức Thậm chí không phải cả tổ chức là được một lần. Mọi người vẫn làm việc rất ổn nhé. Nhưng mà anh muốn được một cái sự bonding, nó một cái sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa mọi người. Thì mọi người không chỉ là mọi người gắn bó với mặt tình cảm. Mọi người còn từ cái đấy mọi người làm việc với nhau dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Cái trở ngại đấy nó đến từ chủ yếu là những thành viên của Moji ở khắp mọi nơi và mọi mình làm việc có online. Thế nên là anh nghĩ là chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để tìm ra một cái cách nào đấy mà mọi người dù ở xa hay ở gần dù cái khoảng tham zone nó như thế nào Dù người ở Pháp Hay sắp tới là có người ở Đức và Mỹ Thì mọi người đều có thể tự à. học lại với nhau
1: Yeah, cũng là một cái khó Tại vì Moji thì rất là nhiều người Em thấy đấy, tận 50, không ừ, 50, đúng, 50 đúng, người đúng.
0: khó thật Nhưng mà mình nhìn nhận được rồi Thì mình phải làm thôi đúng không mình Có những cái tổ chức nó hỏng mất Vì lại là ừ. nó không nhìn được cái vấn đề trong tương lai Còn mình nhìn được vấn đề tương lai rồi Mà mình vẫn làm ngơ thì là toi rồi
1: ừ. <cười> Nhưng mà thật sự là Thực ra thì em nghĩ là nó không nhất thiết phải là tất cả mọi người đều, thế nào nhở? Đều biết nhau, ừ. đều biết mặt cũng đúng, nhau để thân nhau Cũng đúng, nhau cũng đúng. Nào em cảm thấy như là ở trong môi trường nó dùng cái mạng nhẹn ấy như kiểu anh sẽ là trung tâm xong rồi là tất cả mọi người đều sẽ quên anh, đều sẽ quên qua anh. Đối với một cái tổ chức mà có thể là mọi người chưa nhìn mặt nhau hoặc là em còn không biết ở trong ban em. Có một bạn mà em cũng chưa gặp bao giờ, ừ. <cười> không biết là nhìn mặt như nào. Nhưng mà mọi người vẫn làm việc rất ổn đấy Đối với... Yeah, đối với một tổ chức mà to như thế mà cũng còn không có post meeting <cười> thì em cảm thấy mọi người ừ. làm việc rất, rất là ổn. Thì cho đến bây giờ, ấy anh nghĩ là cái điều gì đã khiến cho mọi người làm việc với nhau một cách hiệu quả như thế?
0: Anh nghĩ là mọi người làm việc với nhau hiệu quả như thế vì cái mục tiêu của cái tổ chức, mục tiêu vì cộng đồng và mục tiêu vì phát triển tranh biện. Một cái bộ môn mà mọi người đều muốn kiểu phát triển. Nhưng mà còn một lý do nữa, tại vì nhá, chắc chắn là hiện giờ Moji sau khi mà mở rộng lên, nó không... Có những cái thành viên đến từ cộng đồng bếp có những thành viên còn không biết debate là gì, nhưng họ vẫn ở đây và họ vẫn làm. Thậm chí có những bạn đang ở nước ngoài và sẽ ở nước ngoài vẫn tiếp tục làm việc ở Moji. Tại vì anh nghĩ ở Moji mọi người được thử. Mọi người được thử và mọi người sẽ được đưa những cái ý kiến của mình thành những cái ý tưởng, những cái quan điểm của mình thành cái hiện thực mà mọi người được phép thất bại. Thay vì là mọi người cứ phải là À ok mọi thứ phải trơn tru 100% Cái bài này phải 1000 like Bài kia phải 200 comment Mọi thứ nó không xảy ra như vậy Tại vì ngay cả bản thân bọn anh Ngay từ đầu bọn anh cũng thay đổi rất nhiều Thì anh nghĩ là các bạn cũng nên có quyền như vậy
1: Yeah Em muốn add thêm một cái nữa Tại vì mặc dù em ở trong cộng đồng tranh biện nhá Bây giờ em không tranh biện nữa Nhưng mà em cũng không phải là một cái người Kiểu community builder đến thế Thì em nghĩ là em ở lại Moji Thì nó chỉ đơn giản là em thích còn người ở Modi này với cả là em biết là em sẽ học hỏi được từ mọi người ở đây có nghĩa là em cảm thấy là cái giá trị mà em nhận được ở đây nó sẽ nhiều hơn những gì mà em phải mang đến phải phải cho hiểu, đi ý. Thì đấy, ra à, đấy là cái, cái ừ. do em vẫn làm việc Mặc dù <cười> mặc dù dạo này cũng không làm việc nhiều đâu Trời ơi, anh cảm thấy rất là tội lỗi vì điều đấy
0: Đúng, anh nghĩ là cái đấy hợp lý Cái đấy là một trong những cái rất là quan trọng của Của một cái tổ chức mà Nó không trả lương cho mọi người Tức là những cái tổ chức phi lợi nhuận bao gồm những cái dự án tại vì là anh <cười> nhớ <cười> nhá cái này là anh xem đây khỏe của anh nhưng mà chủ tịch của thế giới di động bảo là có hai thứ khiến người ta làm việc một là vì tiền hai là vì niềm vui thì cái niềm vui ở đây nó bao gồm có thể là một sự kính trọng sự tôn trọng lẫn nhau sự coi trọng những cái ý kiến của mọi người hai mọi người được thử mọi người được vui cái thứ ba là mọi người học được cái gì đấy tức là anh nghĩ bản thân anh cũng thế thôi anh sẽ sẵn sàng bỏ một cái dự án nào đấy anh sẵn sàng bỏ một cái tổ chức nào đấy nếu anh ở trong cái tổ chức đấy và anh không cảm thấy là anh học được gì cả anh thấy anh phí thời gian thì như em đã nói Anh cũng sẽ bỏ
1: yeah, đúng rồi. Em nghĩ là đi cho em rất là nhiều bài học Bài học đến từ tổ chức này Xong rồi là nói chuyện với mọi người này Nó từ những cái nhỏ lặt vặt Thế nên là em vẫn um. thích làm việc ở Moji Thì ở hiện tại Ờ, đối với anh thì một cái người lãnh đạo tốt là cái người như ừ, thế
0: nào? Ok, ta thì anh sẽ không dám nhận bản thân là một người lãnh đạo tốt nhé, <cười> Tại vì là <cười> anh rất <tức> lười <cười> Anh kiểu sẽ tùy ý thay đổi deadline cho mọi người Và thay đổi deadline cho cả bản thân anh nữa Và nếu mà mọi người bảo mọi người không làm Hay mọi người mệt, mọi người chưa làm Anh kiểu ok, fine, nghỉ đi, thoải mái Nhưng mà anh nghĩ người lãnh đạo tốt nhất Thì sẽ là người mà khai thác được cái khả năng và tiềm năng của cái cá nhân đấy có rất nhiều bạn bạn thì có khả năng rất tốt, nhưng mà các bạn không tìm được nơi mà thể hiện được cái khả năng của mình. Ví dụ, một người mà muốn làm lãnh đạo, một người mà muốn lead, một người mà muốn đưa ra những cái tầm nhìn của mình và được những cái thành viên cùng nhau, chung tay, hiện thực hóa cái hành vi đấy. Mà để bạn ý làm thành viên thì rất là khó cho bạn ý. Tại vì sao? Cái vị trí của một thành viên thường người ta vẫn bị giới hạn về mặt tâm trí là có thể là mình cái ý kiến của mình sẽ bị bác bỏ. Họ không cảm thấy được empower, họ không cảm thấy họ được trao quyền. Thì những người như thế với những cái cá tính mạnh thì có thể họ sẽ uh, đi ra khỏi những cái nơi làm việc đó ngay lập tức. Thì một người leader giỏi thì họ phải nhìn được những cái người đấy. Những cái bạn đấy có tính cách như thế nào, họ muốn làm gì và cho họ một cái vị trí phù hợp. Và nếu mà họ thậm chí không phù hợp với những cái giá trị cốt lõi của tổ chức hãy sẵn sàng cho họ ra đi. Vì anh nghĩ điều đấy tốt cho họ và tốt cho cả tổ chức luôn.
1: Yeah, hợp lý. Cái một người mà em nghĩ là một ví dụ cụ thể, một ví dụ kiểu living proof, em nghĩ là Hà Trang, kiểu như là vào Mochi khiến cho em thấy nó có nhiều ý tưởng hơn này, chủ động hơn trong cái việc đưa ra các cái ý tưởng của mình này, đơn giản là sáng tạo hơn ấy và tận dụng được nhiều cái tiềm năng của bản ý hơn. Thì em nghĩ Mochi cũng là một nơi chắc chắn là không phải là hoàn hảo nhưng mà rất là tốt ở cái điều đấy. Thì nói lại về Modi Thì anh có một cái định hướng tương lai như thế nào với
0: ah, Đấy ừ. anh cũng kể rất nhiều thứ uh, Gọi là những lúc mà anh tự nhiên nghĩ ra Bất cứ một cái idea kỳ quặc nào đấy Một cái idea lưu idea... gốc nào đấy anh kể cho em rồi đúng không? Nhưng mà trong tương lai thì Anh nghĩ ra Moji đã đến ngừng cái giai đoạn uh, Không phải là giai đoạn bọn anh sẽ thử thứ mới nhé Nhưng bọn anh sẽ tiến đến một cái giai đoạn Nó chuyên nghiệp hơn và nó quy trình hóa hơn Hiện giờ như em thấy, như, như anh vừa kể là anh thích thì anh lửi deadline, anh thích thì anh cho mọi người nghỉ ngơi đúng không? Thì bây giờ mọi thứ anh nghĩ nếu mà để được đạt một cái công suất tốt hơn nhá Nó không cần phải mọi người là à là trăm mọi người phải sống chết vì moji Không không không, anh nghĩ đấy là để chết mất, anh không tư bản đến vậy à, Anh nghĩ nó cần một cái quy trình cụ thể hơn để mọi người biết được là à, mọi người làm gì Tại vì anh có đọc ở đâu đấy là cái một trong những cái, những cái lo ấy À, một trong những cái quy luật trong việc làm việc ấy, là cái đáng sợ nhất không phải là tháng này bạn mất lương cái đáng sợ nhất không phải là sếp sẽ quát bạn vào ngày mai là bạn làm phêo việc mà cái đáng sợ nhất trong một nơi làm việc ấy là bạn không biết mình ở đây để làm gì thì đấy là một cái anh nghĩ cần sửa nó thay vì những cái cảm hứng mà nó biến thành một cái quy trình thì đấy sẽ là cái giai đoạn phase hai của moji nghe phase gì kiểu nghe kiểu movie, uh, marvel movie ý của... ừ.
1: em cũng đọc được ở đâu đấy từ lâu rồi Khoa nhớ là về việc là khi mà làm cho một bên nào đấy và từng thành viên biết được là cả cái tổ chức đấy đang làm gì ấy kiểu như là mình biết được thật sự là từng ban rồi là người đang muốn hoàn thành cái điều gì trong tương lai thì cái cái động lực để làm việc nó cũng nhiều hơn ấy và cái không Đúng, đúng cái đấy lên. được
0: gọi là sự minh bạch trong tổ chức Hoặc những người bạn đang nghe podcast, các bạn có thể đọc cuốn ừ. OKR OKL là uh, Objective Key Result, Nó là một cái phương pháp quản lý nhân sự hiện giờ đang uh, gọi là thống trị thế giới đấy Mọi người hãy tìm hiểu thêm
1: Để về MultiDebate Thì MultiDebate sẽ lên tới một cái topic khác Đấy là <cười> okay. tranh viên. Mặc dù em mới viết em anh bỏ sinh viện nửa tiếng trước lúc chuẩn bị bắt đầu podcast này thế câu hỏi đầu tiên là cái lý do mà anh đã dừng tranh biện là gì ạ?
0: Ok, anh nghĩ là có thể mọi người biết rồi là ban đầu anh anh cũng biết đến tranh biện từ trường tin và anh biết đến tranh biện uh, qua những cái bài viết linh tinh khác nhưng mà anh chỉ nghĩ là lúc mà anh đăng ký câu lạc bộ anh nghĩ là à mình được đi đại cãi nhau à vui đấy ở thế thì đăng ký đó hôm phỏng vấn ấy anh còn uh, uh, cnn bắt ở dưới cmc ý. và anh trượt cmc buồn quá uh, anh bỏ tranh biện không phải là vì tranh biện uh, hết vui hay là anh không thích cái cảm giác mà được đứng trên sân khấu và có những người lắng nghe mình hay là thể hiện là ah, ok hàng ngày biết nhiều hàng ngày biết nhiều đúng không không phải nó vẫn vui nhưng mà câu chuyện là gì nó nó giống như kiểu việc đi nét được đi nét là chỉ vui khi em có những người bạn thì những cái người đồng đội của anh ví dụ như là Nguyên Anh Nguyên Anh thì không sẽ không tranh biện nữa trong thời gian tối tại vì Nguyên Anh có những cái dự định cá nhân khác và tranh biện không giúp Nguyên Anh đạt được những cái mục đích của mình nữa Kiên thì cũng đi theo một cái hướng khác cũng không tranh biện kiểu một cách cạnh tranh nữa mà Kiên cũng thiên hướng về xây dựng cộng đồng. Hà Tuấn Hùng cũng thế. Hà Tuấn Hùng thì um, sẽ vẫn tranh biện một cách competitive nhưng mà như đấy không còn Kiên, không còn Nguyên Anh thì tạo ra một team nó tương đối là khó nhưng anh cũng không thể competitive như Hùng được tại vì anh muốn tận hưởng đi bếp theo một cách nó nhẹ nhàng hơn. Tức là anh nghĩ là thú vị, nó cũng khá là thú vị nó cũng khá là hay ho để mà mình êm mình ngắm đến một cái thành tích rất cao Nhưng mà anh cảm thấy nó không phù hợp với anh Thì đó, khi mà không còn những người bạn đi cùng mình Những cái người mà bắt đầu cùng mình Thì anh dừng
1: Yeah, hợp lý à, Kiểu Hàn Trang Ở trong dàn MB cũng Đó là thực ra thì Bạn ấy muốn tiếp tục tranh biện ấy, Nhưng mà tại vì là MB mết bỏ hết rồi Không còn ai đi theo tranh biện cả Thì à. Là... No, yeah. Cùng thì cũng, ừ cũng thì đấy à đi nói chung là nữa.
0: mình các bạn nó vui vì tại có bạn đúng đúng mà... không mình vui mình có một cộng đồng cái anh nghĩ cái đặc biệt của tranh viện nữa là nó có một cái cộng đồng khá là lớn ở ngoài để mình làm quen những bạn ở khắp mọi nơi
1: thực ra thì thực ra thì chắc là cũng tùy người có một cái lý do để nghỉ tranh biện khác nhau thực ra thì cái lý do em nghỉ tranh biện chắc hãy biết rồi là tại vì em thấy là đến một cái mức nào đấy khi mà em đã cảm thấy là em có được hết cái benefit mà tranh viện cho em rồi và em tiếp tục đi nữa thì nó không còn benefit nữa Nó chỉ còn burden thôi Kiểu nó chỉ còn burden thôi Thì yeah.
0: thì cũng giống Nguyên Anh thôi Nguyên Anh cũng không thấy nó phù hợp với mục đích của bản thân nữa Không còn những cái lợi ích nữa thì Nguyên Anh cũng nghỉ
1: Thì cho đến hiện tại cái điều giá trị nhất Mà tranh biện mang đến cho anh là gì?
0: Điều giá trị nhất tranh biện mang đến cho anh là những người bạn Anh nghĩ đấy là cái mà sau khi mà anh không còn đứng trên bục Còn còn nói những cái Thậm chí là không còn dạy tranh biện Không còn train tranh biện cho ai nữa Thì đấy là cái mà anh có thể tự hào Và anh có được những người bạn rất là tuyệt Anh có thể đến bất cứ một thành phố nào Thật ra cũng không hẳn Ví dụ đến Hạ Long có Gặp Tâm, gặp Huyền Có những tour guide rất là tuyệt Đến Hồ Chí Minh Sắp tới là gặp Đan, gặp Khổng, gặp Ré Để chúng nó dẫn đi chơi linh tinh Thì đó, có những người bạn rất là đỉnh Có những tour guide rất đỉnh
1: Thực ra thì em hỏi câu này rất nhiều người Nó sẽ là kiểu Hoạt động thanh biện này, hoạt động đá bóng Bóng rổ, âm nhạc các thứ Thì thật cả mọi người đều sẽ bảo là mối quan hệ Thế nên là nó kiểu kind Nhưng mà nó cũng reasonable
0: Anh nghĩ là cái đấy là cái có thể Đấy là giá trị lâu dài nhất mà mình nhận được Nhất là khi mà mình cố yeah. gắng Duy trì cái mối quan hệ đấy Và biến nó trở nên ý nghĩa hơn Đúng hơn là cuộc vui nào cũng có hồi kết Nhưng mà những người mà đã vui cùng mình Thì mình vẫn còn nhớ và vẫn còn muốn chơi với họ tiếp
1: Đúng rồi, yeah Thực ra thì anh có từng nói ở trong cái story Instagram của anh ấy là trong tất cả hoạt động thì đều nên dành ít nhất 3 năm gắn bó với nó sau đó ừ. nó sẽ quyết định từ bỏ hay không. Thì có lẽ là anh đã làm điều này với tranh viện đúng
0: không? À, thật ra là 3 năm cũng chỉ là một con số tượng trưng thôi. Cái 3 năm ở đây là cái ý tưởng của câu chuyện là mình sẽ coi đây là một cái hành trình dài. Nó không phải là những cái ngắn hạn. Và khi mình có một cái tư duy như thế những cái thất bại ban đầu của mình Hay thậm chí là những cái thất bại ở năm 2 Hay thậm chí là đầu năm 3 Mình sẽ chỉ coi nó là một cái bước đệm để, để đến cái đích cuối cùng Liệu mình có tiếp tục cái đam mê Cái việc làm này không Thì đấy là cái ý tưởng của cái này Thế thì với bản thân anh Cái 3 năm này nó trông như thế nào à, Cái năm đầu tiên sẽ là năm để anh học những thứ cơ bản nhất Và cái năm đấy Cũng sẽ là cái năm mà anh nhìn ra được Xem là những cái người giỏi nó trông như thế nào Ví dụ bản thân anh Là về đi bết đi anh học được những cái thứ cơ bản ở CNPuzzle đúng không? Sau đấy anh bắt đầu nhìn được những người giỏi là ai? À anh nhìn được chị Nguyễn Phương Hồng Ngọc, chị Ngọc Nguyễn này. Anh nhìn được những cái người đi better ở trên thế giới như kiểu là bầu xeo. Và anh bắt đầu nhìn là à những cái người giỏi họ trông như vậy. Họ đi bếp như vậy, họ nói như vậy. Thế thì đến năm 2 khi mà mình đã được nhìn thấy được là những cái người giỏi họ trông như thế nào rồi. Thế thì mình phải tìm một người giỏi để hỗ trợ cho mình. Tức là tìm một cái người mentor ấy thì ở đây anh đã gặp rất nhiều anh chị và anh chị cũng đã giúp anh rất nhiều trong cái hành trình đó ở với tranh biện đó thì năm 2 là mình sẽ cố gắng master mình sẽ cố gắng hoàn thiện và gọi là khiến cho những cái kỹ năng cơ bản của mình lên tối ưu nếu mọi người không biết thì đó là một cái quy luật về 80-20 80-20 principle là 80% những gì cái kết quả nó sẽ được đến từ 20% của hành động 80% những cái hoạt động của tranh biện nó cũng sẽ chỉ quay về 20% của những cái kỹ năng cơ bản nhất và 80% những kỹ năng quan trọng nhất cũng đến từ 20% những cái kỹ năng của chính viện Vậy nên hãy tập trung vào những cái gì nó ít nhưng mà nó lại có tác động lớn Thì ở đây là những cái skill cơ bản thì tất cả những cái hoạt động nó sẽ đều có thôi Ví dụ như nếu em muốn là một người đầu bếp thì kỹ năng sử dụng dao là kỹ năng rất là cơ bản Nhưng mà em có thể thấy là những người chef đỉnh cao trên thế giới Họ sẽ phi lê một con cá nó khác với cả một uh, ông như anh không bao giờ vào bếp bao giờ đúng không? Thì sau khi mà đến năm 2 rồi, yeah. khi mà em đã có những người mentor rồi Em phải nhờ họ, em học từ họ để đến được một cái level bắt đầu là trung cấp Hoặc là tiệm cận đến những cái mức cao cấp Cố gắng làm sao mà mình có thể đạt được cái level như họ Và tốt là hơn cả họ Thì đến cái năm 3, khi mà mình đã hoàn thiện được những kỹ năng cơ bản Khi mà mình đã đẩy cái khả năng của mình lên một mức cao hơn Thì bắt đầu là lúc mình dành toàn tâm 100% competitive và cạnh tranh với cái đấy, mình phải dồn hết sức coi nó là cái cuộc sống của mình, ăn ngủ nghỉ lúc nào cũng phải dành cho nó. Anh nói ví dụ hiện giờ đang người có thể nói ở năm 3 nhá, đấy chính là Hà Tuấn Hùng. Hà Tuấn Hùng hiện giờ trong vòng mấy tháng vừa rồi, cuối tuần nào cũng là tranh biện, thứ bảy chủ nhật nào cũng là tranh biện, thậm chí là có những hôm hai giải một lúc. Một giải giờ Bắc Mỹ hay là giờ châu Âu gì đấy. Một giải ở giờ Việt Nam chẳng hạn hoặc là giờ Đông Nam Á chẳng hạn. Đang ăn ngủ nghỉ, thậm chí hôm tuần Hà Tuấn Hùng cũng đấu tập thêm thì đấy là Hà Tuấn Hùng đăng chính ở cái giai đoạn năm 3 đấy là để xem tranh biện có phải dành cho mình hay không, liệu nó có đáng thì không. Nhưng anh nghĩ hầu hết những người mà đã đến được năm 3 rồi thì họ sẽ có câu trả lời cho mình là cái này đáng. Tại vì là nếu mà nó không đáng ấy thì mọi người đã dừng sớm hơn rồi. Nhưng mà đấy, quy chung lại nó là một cái tư duy. Đây là một hành trình dài và những cái thất bại ở đầu ấy thì mình hãy đón nhận và học hỏi từ nó.
1: Dạ. Yeah, tự dưng anh là em tò mò một cái câu hỏi là Cái cách để mà mình có thể Học hỏi và tận dụng Những cái người anh chị Ở xung quanh mình ừ. một cách hiệu quả Đúng nhất đi ạ à? Bản thân em nhá, em không bao giờ cảm thấy Em làm điều đấy đủ tốt Ý là không phải là đủ tốt mà là em không bao giờ cảm thấy Là em đã có thể Kiểu như là học từ những cái người Xung quanh, từ những người anh chị đi trước Nhiều như em Could ừ. uh, hiểu, hiểu. Anh hiểu gì kỳ tôi. quá nhưng anh mà đây, là đây là câu hỏi thế. rất
0: quan trọng Kiểu thậm chí ở ngoài kia ấy có những cái khóa học gọi là làm thế nào để làm một mentee tốt. Thế thì lúc nào nó cũng thế thôi. Câu chuyện, anh nghĩ là lúc nào cuộc đời nó cũng là một cái trade off. Một cái sự trade off liên tiếp, một cái sự trao đổi liên tiếp. Mình nhận được những bài học của người ta thì mình cũng phải cho họ lại một cái giá trị nào đấy. Thì anh nghĩ là hầu hết những cái người mà giỏi hơn mình ấy họ cũng đang cố gắng figure out. Họ cũng đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống này. Chuyện gì đang xảy ra, gọi là trong những cái mà thứ họ làm thôi. Ấy. Vậy nên là bản thân họ cũng sẽ rất sẵn sàng để giúp đỡ những người ở dưới. Miễn là mình có cố gắng reach out tới họ, tiếp cận họ. Và một cách chân thành là mình muốn học từ họ. Và mình có thể sẵn sàng giúp đỡ họ cho những cái việc khác. Anh nghĩ là đôi khi người ta không thực sự là sẽ đòi hỏi từ em đâu. Nhưng mà nếu em ví dụ chẳng hạn viết một cái mail rất là tử tế là à ok em là hải anh em là một host mới em muốn học từ chị thùy minh em có những câu hỏi như thế này mong là chị trả lời chị có thể rep em bất cứ khi nào mà chị rảnh. anh nghĩ là chị thùy minh sẽ sẵn sàng hải anh đó
1: anh nghĩ là này. đến từ sự chân thành
0: người ta sẽ sẵn sàng cậu anh nghĩ là những người giỏi ấy, mà thực sự giỏi ấy, họ sẽ rất là ít khi nào nỡ lòng từ chối những cái người mà muốn học hỏi nhá anh anh nghĩ như thế
1: Yeah, đúng rồi, em không nghĩ là nó phụ thuộc cũng vào thái độ nhiều ấy, ví dụ như là tự dưng có những mặc dù em không phải em không nhận em là một podcaster giỏi hay là kiểu xuất sắc cái gì cả nhưng mà thỉnh thoảng có một vài bạn sẽ hmm. nhắn tin hỏi em về cách làm podcast xong rồi mời dạy podcast các thứ ấy. Nhưng mà cái cách ấy hỏi nó nghe rất là random, nghe là rất là bỗ bã, nó khiến tự dưng tụt cả mood ấy, còn không muốn rep chứ chưa nói đến cái việc là rep như thế nào.
0: Đúng, 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 đúng. Tức là mọi người khi mà hỏi mentor anh nghĩ là cũng nên tập cho cái thói quen là họ không có trách nhiệm gì với mình ấy, mình đang cần họ chứ không phải là họ cần mình ấy, thế nên ừ, là hãy để ý trong cái lời nói của mình một chút đó.
1: Yeah, thì hôm qua cũng có một bạn nhắn em, thưa em không biết là bạn hay là anh đó, <cười> nhưng mà uh, bạn ấy ở Hồ Chí Minh xong rồi bạn ấy nhắn nó không kiểu quá là dài nhưng nó rất là chân thành ấy, xong rồi bạn ấy cũng trả nhờ em cái gì cả ấy, nhưng mà tự dưng sẽ có cái cảm giác là nếu như bạn ấy cần thì mình sẽ ở đấy và bị ừ. giúp đỡ bạn ấy nếu như bạn ấy muốn đấy. Thì nó, nó rất đúng, là nhiều đúng, cái, đúng, cái cách đúng,
0: mình đúng. hỏi cái Còn nữa có này. thể là kiểu mọi người có thể nói về câu chuyện cá nhân Nhất là câu chuyện cá nhân của mình Tại sao mình muốn học cái điều này đến vậy Tại sao mình muốn hỏi những câu chuyện này như vậy Tại vì nó là những cái gì yeah. Anh nghĩ là câu chuyện cá nhân là những cái gì chân thành nhất uh, Mọi người có thể kể cho nhau Và mọi người phải tin tưởng người kia lắm Thì mọi người mới dám đề bạt và hỏi bản thân Tại vì khi mà mình đã hỏi Dám hỏi một người lạ rồi như thế Thì đấy là mình đã rất dũng cảm rồi Đấy là với những người mình không quen, còn với những người mình đã quen rồi thì anh nghĩ là mình cứ chủ động và hỏi thôi Và một lần nữa hãy nhớ là họ không có trách nhiệm gì với mình Vậy nên cũng đừng quý dụ như kiểu spam inbox là anh ơi rep em, anh ơi rep em, thế thì cũng hơi quá
1: Dạ, yeah. à đấy còn tự dưng nó không liên quan lắm nhưng mà nó quay lại với câu chuyện tổ chức ý Anh có nói, thưa anh nói với em mấy lần liền là lúc nào mà có một cái team podcast thì phải nhớ là thế nào nhỉ, không expect mọi người sẽ có cái trách nhiệm với cái tổ chức của mình như là mình có đó thì anh có thể elaborate thêm Đúng, về cái này. cái này là
0: anh 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 kiểu mất rất nhiều thời gian anh mới học được cái này đó. Tại vì là lúc mà hồi trước anh làm teamwork ấy, lúc à. mà anh làm lead ấy thì anh cứ phải expect mọi người là à, mọi người ở trong tổ chức rồi, mọi người ở trong nhóm này rồi, mọi người ở trong cái ban hậu cần này rồi. Mọi người đã lựa chọn nó rồi đúng không? Mọi người phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Và mọi người phải hoàn thành tất cả mọi thứ. Cái đấy một phần đúng. Nhưng tuy nhiên họ cũng cần phải được tạo một cái môi trường mà họ muốn làm như vậy. Đấy là tại sao ban nhân sự ra đời là à để lo cho tinh thần của của mọi người. À là để cho mọi người cảm thấy là mọi người vui. Mọi người đang tạo ra một cái giá trị gì đấy ý nghĩa. Thì mọi người mới có cái động lực mà làm. Không thì họ sẵn sàng bỏ. Tại sao lại là không bao giờ expect, không bao giờ mong đợi mọi người quan tâm mình. Tại vì sao? Bản thân mình là người thành lập ra cái đấy Mình đi với nó từ ngày đầu tiên Mình là những người gọi là Bắt đầu với nó từ những cái Gọi là những cái gọc đánh máy, những cái dòng chữ Ở trên cái Notion, những cái word của mình về những cái ý tưởng như thế Mình dành trước trắng đêm Mình trải nghiệm với nó rất nhiều Thì cái sự kết nối với mặt cảm xúc của mình lớn hơn Cái đó rất nhiều Còn những cái người mới vào ấy Hay là kể cái những người đầu tiên mà làm cùng mình Những người đồng đội của mình ấy Những gì họ thấy chỉ là tầm nhìn của công ty Tầm nhìn của tổ chức Tầm nhìn của cái dự án đấy Nó đang hướng về đâu Cái mục đích của nó là gì Liệu cái mục đích đấy có phù hợp với giá trị của bản thân họ hay không Thật, Họ có rất ít lý do Họ thậm chí là à mình có một đứa bạn Làm cùng mình trong cái tổ chức đấy Trong dự án đấy và Thế là mình làm Thế nên là bản thân họ không có quá nhiều cái yeah. lý do để kết nối ấy. Vậy nên Mình hãy đừng có mong đợi quá nhiều Và bởi vì sao Anh thấy là có những bạn mà Chính vì các bạn đi mong đợi quá nhiều, các bạn đi dẫn đến những cái hành động như là các bạn đi quát mắng chẳng hạn, hoặc các bạn đi gắt chẳng hạn. có thể có những bạn thì bạn đi sợ chẳng hạn hay là bạn đi tôn, vẫn tôn trọng mình thì mình bạn ấy vẫn làm. Nhưng mà có những người các bạn ấy sẽ không thấy thoải mái, các bạn ấy sẵn sàng rồi, hoặc thậm chí các bạn ấy làm nhưng làm một cách chống đối thì anh nghĩ đấy là một cách tệ để làm lít Quay sang
1: một cái khác đấy là cái Định tương lai của anh ấy Thì anh có bảo là Anh có consider sẽ drop DAV cho học người giao à, sao Thứ nhất là
0: câu đùa Thứ hai, thật ra có những lúc anh nghĩ thể thật à, Tại vì là Anh à. À, Câu chuyện là như thế này Anh chọn DAV, anh chọn quan hệ quốc tế Bởi vì anh muốn học Anh gặp những cái con người như chị Ngọc Nguyễn Anh gặp những con người khác nữa à, Anh không biết họ muốn được nhắc tên hay không Nhưng mà anh học được nhiều từ ừ. họ Anh thấy họ có một cái tư duy họ có làm mọi thứ theo một cái chiến thuật và anh muốn có được một cái tư duy và tầm nhìn như thế để làm được những công việc khác. Anh tin rằng với những cái người mà có một cái tầm nhìn chiến thuật thế, họ có thể vẽ ra được một bản kế hoạch để tiến tới uh, đạt được bất cứ những gì họ muốn. Thì đấy là về một cái tư duy. Nhưng, nhưng ý, trên thực tế, cái anh muốn làm lại là giáo dục. Mọi người, mọi người sẽ nghĩ là làm giáo dục thì thằng này phải đi học đại học sư phạm hoặc ít nhất là học một cái bằng bằng liên quan thì đến gọi là quản trị giáo dục chẳng hạn đúng không nhưng mà bản thân anh lại không thích những cái con đường quá truyền thống những con đường mà mình vào một ngôi trường mình dạy vài năm rồi từ từ lương mình tăng lên rồi mình lên chức hiệu trường rồi mình bắt đầu thay đổi vân vân anh nghĩ nó không đủ đột phá và không đủ chỗ để cho anh chạy nhảy à, cho anh làm những thứ điên khủng mà anh vẫn thường làm thì đấy là tại sao anh học quan hệ quốc tế để anh có một cái khả năng nhìn ra những cái vấn đề trong cái hệ thống giáo dục của mình Vẽ ra một cái bản kế hoạch Và cùng những cái người bạn Những cái đồng hành của anh Làm những cái công việc đấy Thì đấy là tại sao anh có thể sẵn sàng Drop DAV Tại vì anh nghĩ là Có thể là một nơi nào khác đấy Cũng sẽ cho mình một cái tư duy như vậy Để mình làm giáo dục Ừm
1: À, thế thì nếu như mà trong tương lai khi mà anh đã hết cái khoảng thời gian 3 năm thử với sinh biện rồi Thì anh sẽ tập trung vào những cái gì tiếp theo?
0: <cười> Âm nhạc và rap thì đấy là cái tiếp theo của anh trong hành trình 3 năm Anh mặc dù mọi người biết là anh có viết blog nhưng mà hiện tại mọi người, anh mọi người thấy là anh không thực sự viết nhiều đúng không? Anh lâu lâu viết một bài linh tinh gì đấy Anh vẫn không biết là blog có nên là một thứ trong hành trình 3 năm hay không? Anh đã không biết hay là nó chỉ là một nơi mà lâu lâu mình bỏ lại những cái dòng suy nghĩ của mình Nó như kiểu một cái nhật ký online ấy nhưng mà cái nhật ký đấy mình có, mình mình không nói chuyện với bản thân mình Mình ừ. nói chuyện với những người khác Trong những cái lúc mà mình muốn nói chuyện Và mình muốn truyền tải những cái, và mình muốn truyền tải Thì blog là một thứ anh vẫn chưa quyết định với bản thân anh Nhưng mà âm nhạc thì rồi
1: Ừ, không? Yeah. Anh nhận đến blog em lại nhớ là kiểu phải đến tháng mà em chưa biết cái gì thôi
0: it's, it's, it's fine Anh nghĩ là đôi khi mà mình làm việc cảm hứng như này mình có khi lại tốt hơn nhá Một góc khía cạnh nào đấy tại vì là mình không bị áp lực là À chết rồi tuần này mình không ra bài, à tuần này mình gọi là mình quên, ôi ừ. khán giả mình ừ. khán giả không nhớ mình thì sao, ôi tuần sau nó rớt 100 like thì sao, đôi khi nó lại tạo những cái áp lực không cần thiết. Còn đâu những cái bạn mà lại làm vui vui này, biết đâu lại một ngày có một bài viral, biết đâu một ngày một cái podcast nào đấy em làm lại được triệu view đúng không? thì tự nhiên nó lại blow up ai biết được và khi đấy thì mình có thể suy nghĩ đến việc là mình sẽ làm cái này hàng tuần, mình sẽ làm cái này hàng ngày, mình lúc ấy cũng không muộn
1: đúng không? <cười> ok trong năm năm tới ấy, thì có một cái điều gì mà anh muốn làm nhất đâu
0: năm năm tới anh chưa suy nghĩ nhá năm năm tới là anh bao nhiêu tuổi năm năm tới là anh ra trường rồi đúng không ừ. thật ra nhá cũng có một thứ khác nữa mà anh muốn thử là anh muốn thử lập một cái doanh nghiệp nào đấy liên quan đến truyền thông đạo này anh khá là thích việc làm media làm truyền thông nói chung thật ra thì có một cái nữa cũng khá liên quan đến cái này đó chính là anh muốn thử làm youtube làm blog muốn quay lại cái cuộc sống của mình một cách đơn giản thôi thì có thể đấy là một cái doanh nghiệp tự thân đúng không tự sản xuất, tự phân phối, tự nhận tiền, tự uh, đếm bảng lương, tự làm việc vân vân. thì đấy cũng có thể một cái công ty truyền thông chú Đức An à. đấy thì có thể là cái năm năm đấy là cái thử hoặc anh sẵn sàng nói cái 10 năm luôn chứ có thể nếu bạn đọc blog thì sẽ biết 10 năm nữa anh muốn mở quán cà phê
1: yeah, em nghĩ là anh nên làm blog Nghe anh nói chuyện rất vui Anh cứ nói à, tại sao vì sao thôi Anh anh anh
0: hay. thích những buổi nói chuyện như này hơn Tại vì sao? Mặc dù nhá, ví dụ đây là podcast Mình mất đi phần nào đấy Một cái sự riêng tư Nhưng mà nó vẫn có một sự riêng tư Vì đây là một cuộc đối thoại à. Thì anh thích những cái cuộc nói chuyện đối thoại Mà có một cái sự riêng tư hơn Hơn là lúc nào mình cũng phải là Mình quan tâm đến rất nhiều người nghĩ gì Hay là có thể là cái lời nói của mình bị ảnh hưởng đến những ai có tác động như thế nào Thì đôi khi có những cái cuộc nói chuyện như này, đặc biệt là nếu mình nói về những cái vấn đề nhạy cảm thì hả, chẳng hạn nó thì nó sẽ là khá hợp lý hơn.
1: Yeah. nói chung là chắc chắn là anh sẽ còn nhiều dự định tương lai. Thì podcast cũng dài rồi và sẽ đến đây là kết thúc thôi. Chúc anh An Chu tiếp tục thật là thành công với tất cả những cái gì mà anh mong muốn. cả em nghĩ là anh sẽ thành công thôi. Và uh, cảm ơn anh vì đã Đến podcast của em ngày hôm nay Thực ra là em đã dự định mời anh từ hè rồi Nhưng mà em đã nghĩ là ơi, Khi nào mà em là quen rồi thì em mới dám mời mọi người dám mời idol <cười> đấy, thì Cảm ơn anh đã đến podcast của em
0: Cảm ơn Hải Anh rất nhiều Cảm ơn Hải Anh vì lời mời như này Đây cũng là podcast đầu tiên anh tham gia Với tư cách là một speaker Và cũng chúc podcast Và CNN nói chung có một ngày vui Khi mà mọi người nghe mình và Hải Anh nói chuyện linh tinh như thế này Và chúc mọi người cũng dám thử và thành công cho những cái dự án cá nhân của mọi người. Ok
1: ạ! Cảm ơn anh Anh Chu và cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe podcast của mình và hẹn mọi người vào podcast tiếp theo.